0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega. Tomorrow, Secretary Mayorkas, Secretary Blinken and I, Mañana el secretario Mallorcas, el secretario Blinken y yo, el procurador Garland, viajaremos a la Ciudad de México para reunirnos con nuestros homólogos y así discutir las amenazas más emergentes y urgentes. Desbaratar los cárteles violentos que fabrican y trafican el fentanilo estará en los temas importantes de la reunión. Va a haber una reunión el jueves, creo que viene el jefe del Departamento de Estado, el señor Blinken y otros funcionarios. Hay una reunión, viene también el fiscal general de Estados Unidos. Es una reunión de los equipos que trabajan en los temas de migración, de seguridad, narcotráfico, todos estos temas.
1: 7 de la tarde con 23 minutos, así es, esta semana será una semana importante en la relación bilateral México-Estados Unidos, dos de los temas fundamentales, el asunto del fentanilo, Estados Unidos preocupado por la cantidad de muertes eh, anuales que eh, implica el consumo de fentanilo en su territorio y, por supuesto, el aumento de la presión migratoria en la frontera México-Estados Unidos. A todo esto hay que enmarcarlo eh, en una situación, pues bueno, un contexto. Pues de eh, mucha polarización política, tanto en Estados Unidos como en México. Eh, países que están pasando por eh, esto, por la polarización y por un proceso electoral que es, eh, pues no sé si ayude o no, pero claramente hasta el momento no ha ayudado eh, a comprender todos estos temas y encontrar soluciones sensatas a estos temas que son complejísimos de sí mismo. Pero bueno, Andrew Sealy, presidente del Migration Policy Institute, gracias por platicar eh, siempre con nosotros. Andrew, me da mucho gusto saludarte.
0: Igualmente, Ana Francisca, qué gusto saludarte de nuevo.
1: Oye, por ahí decían y leía columnas eh, diciendo la reunión de esta semana entre estos, entre la delegación, que es de muy alto nivel de Estados, de Estados Unidos que viene a México, eh, ¿tendrá, tendrá consecuencias, digamos, ¿Habrá, habrá cosas que contar al respecto.
0: Yo creo que sí. A mí, yo, yo creo que el tema migratorio ya eh, está tocando niveles mucho más arriba en los dos gobiernos. Uh -huh. Yo creo que obviamente el presidente Biden está poniendo mucha atención, pero también el presidente López Obrador. Y eso quiere decir que sus gabinetes también, ¿no? Y, y por ahí yo creo que va a haber anuncios el tema migratorio y el tema del fentanilo. Mira, el tema de, de seguridad pública era un tema casi detado en la región bilateral al principio de, de la administración López Obrador y ahora sí hay mucha cooperación de pronto otra vez en el tema de seguridad pública, sobre todo con el fentanilo, ¿no? Uh -huh. y, y me sorprende, ¿no? A mí eso es un cambio notable en un periodo de, de cuatro o cinco años, pero, pero ahora sí están trabajando juntos, identificando... A donde son los puntos débiles, donde quizás podrían controlar un poquito ese flujo.
1: ¿A qué a qué atribuyes esto, Andrew, este cambio? Mira, mira, yo creo que en ambos son temas
0: que al principio le interesaba más al gobierno de Estados Unidos, como siempre, a mí las drogas y la migración son temas políticos en Estados Unidos, mucho menos en México. Pero ahora yo creo que los números de migrantes sí está preocupando gente en algunas comunidades fronterizas, en el norte y sur de México, y eso le afecta claro. a, al presidente López Obrador. Y, y el tema de, del narcotráfico ha sido problema desde hace tiempo en México. Bueno, el, el crimen organizado en México ha sido menos el tema del narco como narco, es el problema del narco como crimen organizado, ¿no? Lo que control territorial. Y yo creo que por ahí también se está cansando, yo creo que está viendo el Pérez de López Obrador también algunos efectos en, en su propio país, en México ¿no? Que, de estos grupos no quiere decir que va a ser un ataque frontal estilo Felipe Calderón no, no creo que, que, que estamos ahí pero de pronto se está volviendo un tema mucho más mucho más Uh, público y mucho más importante para, para la relación bilateral.
1: Siempre ha habido, digamos, visiones radicales de la frontera en Estados Unidos, políticos radicales en Estados Unidos, políticos xenófobos en Estados Unidos, pero eh, eh, yo que he escuchado los últimos dos, me parece que han sido dos eh, debates eh, republicanos eh, de los... De los eh, aspirantes, digamos, a la candidatura republicana, menos Trump, que no ha asistido a ninguno de los dos. Eh, caray, qué colección de, de prejuicios y de y de ideas, digo, que, que, que van hasta, hasta plantear eh, operaciones de, de especiales, no grupos de operación especial eh, viniendo a México a destruir este, los cárteles de la droga, en fin. Eh, ¿Cómo lees tú esto, Andrew?
0: Mira, yo creo que están tratando de apelar a un grupo duro del Partido Republicano que les gusta la, las declaraciones extremistas, ¿no? Pero como vimos con Donald Trump, a I mí, mean, Trump dijo algunas cosas también muy fuertes sí, contra sí, México sí, 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 sí. y al final, sí, pero no pudo hacerlos, ¿no? Sí. I mean, consideró frontera, pero como consideró el muro, pero como decía parte del muro. No, pues ahora, bueno, esto es en territorio de Estados Unidos, ¿no? A final de cuentas es, pero no lo pagó México. A mí no, Trump tenía muchas ideas y al final llegó a entender que tenía que negociar la relación, ¿no? Que, que en Estados Unidos no manda la relación con México. Yo, yo creo que ahorita estamos en la, la tiempo de locura, lo llevamos en inglés, ¿no? The, the crazy time, que es el, el periodo preelectoral y ahorita están todos tratando de posicionarse a la derecha de. Donald Trump, y no solamente <risa> la derecha, más bien a lo sí. más, como lo más increíble, como Trump hace declaraciones estrepitosas, entonces quieren ser declaraciones más grandes y más estrepitosas, uh -huh. entonces, pero al final yo no creo que lo creen ni lo harían, ¿no? Um, Aunque no van a llegar tampoco.
1: Pero, no sé, me parece que mientras más empujes, la, o sea, mientras más estires la liga, o mientras más empujes la línea que has trazado en el suelo, digamos, en términos de, de, de lo, las cosas en donde no vas a eh, transgredir, no, o los principios que no vas a romper, pues mientras más los vayas, este, eh, flexibilizando, pues más fácil es acomodar todas estas soluciones. ¿no? Te, oh, coincido contigo. Quizá no mañana, pues, pero y quizá no las operaciones especiales, pero, pero sí un, endure, un, un endurecimiento, pues generalizado en ciertas comunidades, cosa que de hecho además ya se ha visto, ¿no?
0: Sí, bueno, eso, eso sí es posible y, y además yo creo que lo que es muy posible es llegar a uno de ellos, o el Donald Trump inclusive, pero pero sobre todo uno de los que está posicionándose como antes, antes ya más duro que sí, Trump. Sí. Yo, yo creo que generaría más bien ruido en la relación con México, yeah. no van a poder mandar tropas ni nada, lo que van a hacer es generar una reacción negativa de parte del gobierno mexicano y, y romper la cooperación. Y les va a hacer salir el tiro por la culata, pero obviamente va a afectar otras áreas de la relación bilateral también, ¿no? Y el peligro es menos que de pronto hagan la locura de mandar drones y todo eso, el, el problema es que, que van a generar exactamente lo opuesto de lo que quieren, claro que es que poder trabajar juntos.
1: Claro, entonces, bueno, a ver, regresando regresando a, a, la, a la visita, digamos, de, de esta semana, con este contexto político, no con estas voces allá, con estas voces acá, que recientemente eh, ponen el tema de migración y, y seguridad, por supuesto, en la agenda, eh, eh, ¿Qué resultados, si es que eh, eh, prevés resultados? Eh, o sea, ¿de qué naturaleza estaríamos hablando? Hay gente que dice eh, se, se anunciará, digamos, un, un, un programa muchísimo más amplio, presupuestos, efectivos para todo el tema de control migratorio. ¿Estás viendo tú eso?
0: Yo, yo no lo dudo. Yo, yo creo que va a haber dos cosas, aunque no tengo ninguna información previa de esto, entonces nada, entonces estoy adivinando aquí, pero yo creo que hay dos cosas, uno es, es un centro que quieren hacer en algún parte de México, bueno eso sí está público, pero que quiere hacer un centro en México donde se puede procesar migrantes que tienen una vía legal para ir a los Estados Unidos, no y, y así evitan ir a la frontera porque lo procesan en, en México, grupos muy específicos, ciertos venezolanos y cubanos y todos que, que ya tienen explicados puede ser que lo anuncian, eso sí no me consta, pero puede ser que lo anuncian, y lo otro es, y eso se filtró la semana pasada, pero puede ser que México decida hacer algunas deportaciones a algunos países donde Estados Unidos no puede, y eso no sé qué tan cierto sea, se rumorea, pero puede ser que México diga, el gobierno mexicano diga que Mira, no, no vamos a mandar masivamente mucha gente, pero sí dos aviones de venezolanos a Venezuela uno a Cuba que, que van a hacer algo por lo menos que muestra que tienen la capacidad de regresar gente a su país y tratan de parar el flujo pero no sé a mí hay, puede ser que los anuncios sean mucho más cautelosos
1: ya eh, porque a ver la crisis y los números dicen dicen todo eh, menos o sea menos cautela no Estados Unidos arrestó en agosto a 200 casi 235 mil personas en la frontera o sea, es, es un mundo sí. de personas, 235 mil personas solo en un mes. Uh -huh.
0: Si estamos hablando, a mí si eso sí siguiera, sería unos 2, 3, más, bueno, 2 millones y medio de personas al año, ¿no? Sí. Es un número impresionante. Mira, el problema grande en este momento de la atracción, del de, factor atracción que, que tiene Estados Unidos, es que no están deteniendo a, los, a las familias en la frontera. Uh -huh. Cualquier familia que llega casi cualquier familia que llega está asegurado poder cruzar. Sí. Y, y, y lo están haciendo por una buena razón, lo entiendo, que, que no tienen ahorita, un, so solo tienen una situación carcelaria y no quieren meter niños a la cárcel, claro. ¿no? pero no tienen otro tipo de instalación donde podrían tener familias en una situación un poco más cómoda o más digna por claro. por un, el tiempo que necesitan para tomar una determinación, pero obviamente eso hace el factor llamado, ¿no? a mí Ya está llegando sobre todo el, el alza ha sido de, de, de familias, familias porque sí. ya salió, claro ya sí. salió, eh, a mí ya todo el mundo sabe que de los que quieren migrar que la forma que te van a dejar entrar es con, con niños, entonces ya y eso sí tienen que ver como, como como encuentran alguna solución que sea digna para las familias pero tampoco sea dejar pasar todo el mundo, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Y de, de, decían por ahí también leía eh, la migración ha dejado ya de ser un asunto de varones eh, adultos, ¿no? O sea, hoy la migración, eh, hoy la migración es una verdadera crisis migratoria por la por la diversidad de personas que están migrando y porque esto ya no ya no es un tema de, de mano de obra, ¿no? O sea, ya no es no, un tema no. de mano de obra.
0: No, aunque es cierto que la gente está yendo en gran parte. Siempre hablamos de por qué la gente se quiere ir. Y hay muchas razones para irte de, de Haití o de Honduras, ¿no? Pero pero la verdad es que también es un momento en que hay, se necesita mano de obra de Estados Unidos. Y la gente sabe que llegando probablemente van a encontrar empleo. De hecho, muchos van ya con, con algún pariente, amigo en Estados Unidos, ya, ya establecido que que les conecta con un trabajo ahí, sí, ¿no? Sí, Entonces sí. ya saben dónde van a trabajar y he tocado hablar con varias personas en esta situación que están llegando, ya saben dónde van a laborar allá, ¿no? Entonces es parte de esto a mí la gente se quería ir por muchas razones pero también están llegando porque hay un mercado laboral que es ávido ha de trabajadores en este momento en Estados Unidos.
1: Bueno, pues será interesante ver qué concluyen eh, en esta en esta reunión de alto nivel eh, aquí en, en México. Sería, eh, por supuesto, el eh, secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, el fiscal general Mary Garland, la asesora de seguridad de la Casa Blanca, Liz Sherwood Randall, eh, Alejandro Mallorca, secretario de Seguridad Nacional, la plana mayor. Se, se dejó venir Andrew.
0: Wow. Sí, eso sí es el plano de la plana mayor, ¿no? Eso sí, mira, hay, hay que destacar esto, no hay ningún otro país en el mundo donde Estados Unidos tiene reuniones regulares de tan alto nivel. Uh -huh. No existe otro país. Uh -huh. es, es impresionante. Y esto se construyó poco a poquito durante los últimos 10 años más o menos, pero hay una expectativa que uno o dos veces al año se reúne a nivel de gabinete, pero de tres o cuatro secretarios de ambos lados de, de la frontera eso Estados Unidos no lo hace con Canadá, lo hace de forma menor que en Canadá, pero no, no tan regularmente, no tan visiblemente. Esto es único en la relación México-Estados Unidos, ¿no? Y yo creo que México tampoco lo hace con Guatemala, ¿no? Sí, no esto, no, no, esto realmente habla de la importancia que tiene la relación para ambos lados,
1: ¿no? Y pues sí. yo, yo diría por el bien de, de muchísimas miles de personas, eh, ojalá lleguen a un acuerdo que efectivamente pueda eh, vale. empezar a poner los pasos, Andrew, para... Eh, para construir un verdadero sistema eh, migratorio humanitario, ¿no? O sea, porque, porque sí es, es terrible lo que está pasando en México y en Estados Unidos.
0: Así es, yo creo que hay que encontrar los cauces legales para que la gente se pueda mover, hay que tener el control migratorio también, pero también hay que abrir los canales legales para que la gente se mueva, sobre todo porque van a seguir yendo de forma irregular, si no, sí. sabemos que están encontrando trabajo.
1: Así es, así es. Bueno, pues ahí está. Ya, ya lo platicaremos. Gracias. Al contrario, Andrew, muchísimas Eso gracias. Sí. Gracias, te mando un Siempre abrazo. Igualmente. un gusto. ¿eh? Igualmente, mucho. Hasta, Washington, hasta Washington, D.C., eh, Andrew Silly, el eh, presidente del eh, Migration eh, Policy Institute, allá en la capital de los Estados Unidos.